0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que puedan estar de nuevo con nosotros, acompañándonos en este espacio que es Nos Ponemos Las Pilas, agradecidos nuevamente por su compañía, por habernos elegido, porque creen que podemos ser sus acompañantes en el tráfico, que podemos estar haciendo ejercicio al lado suyo mientras están en el gimnasio, o que podemos servir en un momento de distracción de acompañantes en esa taza de café. Pues, con una taza de café enfrente, arrancamos este episodio de nos ponemos las pilas, hablando de la próxima Champions. Un torneo tan importante como este, parece siempre dejarnos la sensación, o a mí, puntualmente, y no quiero hablar por nadie más, de estar dividido en dos, no solamente porque el calendario así nos deja, de, con una resaca de dos meses, o un duelo, si así lo quieren llamar, de dos meses mientras termina la fase de grupos y arranca, lo que Alex Ferguson alguna vez dijo, la verdadera Champions, que es cuando los cruces directos nos evocan a lo que era la vieja Copa de Campeones de Europa, aquella que comenzó en 1956, eh, y que reunía solo a los campeones eh, de cada una de las asociaciones de la UEFA, entonces en partidos de ida y vuelta, hasta que en los 80 Silvio Berlusconi dijo, ¿cómo es posible que se esté cruzando un equipo tan importante como el Milan ante otro tan importante como el Real Madrid y tan temprano en la competencia y en consecuencia nos veamos previstos quizás de que uno de estos quede eliminado del torneo apenas en la primera ronda y luego de esto la competencia pierde interés hay que inventarse un formato que sea atractivo primero y principal, competitivo pero que luego eh, lleve al fútbol a asociarse con aquello que ya estaba tan instalado en cada uno de nuestros hogares como en la televisión y el fútbol en televisión, más aún en Europa, ¿cierto? Que para aquellos que venimos de este lado del charco, si están en América, ustedes escuchándonos, la realidad es que el fútbol estaba en muchos casos y en muchos países, no quiero hablar puntualmente de aquellos que tenían la fortuna de poder disfrutarlo fin de semana tras fin de semana y desde varias ligas, además de los mejores partidos de esas ligas, pues había algunos que solamente podíamos ver partidos eh, puntuales y no no muchos, quizás hasta uno, y quizás solo de una de las ligas, es más, la competencia más importante en Europa, la Copa de Campeones, era eh, un evento extraordinario del mismo torneo que quizás no se había mostrado en su totalidad, ni en ninguna de las fases anteriores habíamos podido ser testigo de partido alguno, sino solamente hasta llegar a la definición del, de la competencia. Y en muchos casos estos partidos se mostraban en diferido, y hablo de los años 80, donde se empezó a concebir un nuevo formato de competencia para la Copa de Campeones de Europa. Pues arrancando en 1992, la Champions League pasa a tener un formato diferente, empieza a darle prioridad a la competencia o dentro de la misma a los grandes equipos sembrados en grupos diferentes para que estos pudieran tener, claro, competencia previa, pero no tan fuerte como cruzarse en las primeras rondas con los equipos más importantes o más competitivos del momento porque así lo determinaba el sorteo, pues se fue acomodando para que luego tengamos la competencia que es ahora la Champions. Una fase de grupos, un filtro que nos deja en el camino a los equipos que verdaderamente están como para competir por el título de clubes más importante en el fútbol de clubes en el mundo. Es cierto que hay un Mundial de Clubes, es cierto que también hay una Copa Libertadores y cada uno en CONCACAF le querrán dar la relevancia a su torneo en África, Asia, pero la verdad es que el mejor torneo de fútbol de clubes en la Champions podrá tener mayor o menor grado de emoción, o estaremos vinculados pasionalmente más cercanos a otro torneo que a la Champions, tendría que serlo así porque regionalmente nos convendría además estar más vinculados a otro torneo que a uno que queda tan lejos como el torneo europeo pero la realidad es que de, de fútbol global hablamos la Champions es en el fútbol de clubes el torneo de más jerarquía y eso no necesita ni siquiera el espacio que antes he gastado para explicarlo porque creo que queda como una obviedad, pues ese torneo ahora nos deja con el duelo el, la preocupación en la agenda eh, de qué hacer mientras llega el 18 de febrero y que empecemos a vivir lo que antes comentaba nos decía Ferguson es la verdadera Champions aquella en la que se cruzan mata mata como dicen en Brasil en fase de KO como suelen decir en España en knockout face o knockout rounds como los llaman en Inglaterra o en cruces directos desde octavos de final hasta que en Estambul conozcamos al nuevo campeón de la competencia o quizás al mismo porque puede ser y porque sigue en carrera y creo que con muchísimos más argumentos ahora de los que pudo haber tenido en la temporada anterior pues ese sorteo ya nos dejó la posibilidad de unos octavos de final que solo confirmen lo que cuando conocimos a los clasificados para esta instancia creo que ya podíamos anticipar que estamos ante una de las champions más parejas de la historia y esto lo definimos quizás no con un argumento eh, absoluto como puede sonar el tono lo que antes he dicho un enunciado tan eh, marcado una sentencia tan eh, definida Solo lo podemos, creo, argumentar desde lo difícil que para mí es definir quién es mejor que quién en la competencia hasta ahora. ¿Cuál es el mejor equipo? Cada quien tendrá su gusto futbolístico, pero acá jugar bien creo que se puede definir en la manera en la que cada equipo logra, más que el rival, controlar el ritmo de los partidos, controlar el tiempo de los partidos. Definir a qué se va a jugar en el partido. Eso es jugar bien. Si un equipo llega e impone condiciones de juego en la mayoría de los partidos en los que juega, juega bien. Y luego hay caprichos, pero los caprichos regularmente suelen reducirse cuando un equipo consigue lo que antes he dicho, jugar condicionando los tiempos del partido. ¿Cuántos de esos hay en estos 16 equipos que han entrado a los octavos de final de la Champions, más de tres. Sin definirlos ahora, creo que podrán inferir en el momento en el que cada uno de los cruces sea, eh, no digo analizado al detalle, pero sí creo eh, argumentado desde el comentario que haremos de, de ellos. Octavos de final que comienzan el 18 de febrero, partidos que se van a jugar. 18 y 19 los primeros partidos de ida, 25 y 26 el segundo grupo de partidos de ida para que las vueltas sean 10 y 11 de marzo y 17 y 18 de marzo. Ahí ya les dejé el calendario con el que eh, van a ustedes tener que trabajar de acá dos meses para inventarse las excusas que quieran inventar para poder estar disponibles y frente a la pantalla, frente a ESPN, viendo los partidos de esos octavos de final. Si vamos eh, en un orden que no significa nada más que como los escribí en mi cuaderno que ahora estoy viendo para poder definir los partidos, arranquemos con el Atalanta-Valencia. Eh, Atalanta que clasifica a esta eh, Champions por primera vez en su historia, el conjunto bergamasco que dirigido por Gianpiero Gasperini se ha convertido en, no en uno, sino en el más goleador de la liga italiana, se ha convertido en un equipo muy atractivo de ver, con una idea que le convierte, creo, en una un organismo futbolístico ordenado, agradable incluso, con múltiples opciones de llegada al al, al arco rival. Hasta ahora, en cierto, no es, no en puestos de clasificación para la próxima edición de Champions, pero hay que entender que un equipo con el presupuesto y los recursos del cuadro Bergamasco no será, y sobre todo en la primera experiencia que tienen en la Champions, uno que pueda manejar o equilibrar dos competencias tan importantes como la que significa pelear por meterse en puesto europeo en, en su liga, competitiva si se separa en la Juventus históricamente de la misma, pero competitiva para poder entrar a esos grupos, ya había hecho una historia grandísima entrando y parecía en el grupo del que sale uno nada más que para participar o un equipo de relleno, porque así también lo, dejó, lo empezó siendo en las primeras tres fechas, el primer equipo desde que se juega a un grupo de clasificación, algo que comenzó eh, en el 2002-2003. Primero, en conseguir clasificar a octavos después de haber perdido sus primeros tres partidos. Eso ya es mucho, pero muchísimo que decir. Pasó en el formato Champions, desde el 92 a la fecha, solo en una ocasión previa con el Newcastle. Y ahora Atalanta consigue, habiendo perdido sus primeros tres partidos, los suficientes puntos como para poder entrar... A los, eh, a los octavos de final y lo logra además en una combinación de resultados que no parecía el ideal o el idóneo teniendo que jugar en, en Ucrania para definir entre el Shakhtar el último boleto y haciéndolo con lo que antes decía dominando partidos, imponiendo condición y Atalanta perdió en alguno de aquellos tres partidos quizás uno no mereciendo tanto castigo pero también le habría puesto en un predicamento importante, igual solo aquel partido, después de dos derrotas, el pensar que la posibilidad de entrar, más allá de la posibilidad matemática, de posibilidad futbolística de entrar a octavos de final, existía y estaba cerca. Atalanta entró, y entró por una puerta que ellos mismos llegaron a abrir, y esto tiene muchísimo mérito para el cuadro de Gasperini, Meterse a esta instancia es un enorme premio al margen también del premio económico que significa llegar hasta hasta los octavos de final, porque 10 millones de euros no son despreciables en ningún momento para un equipo con el presupuesto del Atalanta y haber conseguido lo que sumaron ya entrar esta competencia desde la fase de grupos, que significan unos 16 millones de euros, más los puntos logrados, estamos hablando de casi 40 millones hasta ahora cuarenta millones de euros para un equipo con eh, un presupuesto reducido y para el cual el impacto de la Champions significa muchísimo. Pues Atalante estará cruzándose ante el Valencia, equipo que es uno de los cinco equipos que llegan a estos octavos de final habiendo cambiado técnico en el camino de la temporada, no en el camino de la Champions, el caso del Valencia porque el entró a dirigir el primer partido de la Champions que disputó este equipo frente al Chelsea. Y ha cambiado a un vestuario que estaba da, o daba esa sensación de ser uno dividido seguramente. Y esto ya no es cuestión de sensaciones, sino por confirmación nada más de los mensajes que el Valencia o sus eh, eh, referentes daban en redes sociales. Una vez si el club había decidido destituir a Marcelino García Toral, ya no era una cuestión de sensaciones, sino la confirmación de no estar en favor de aquella decisión tomada y que les dolería muchísimo jugar para su reemplazo porque estarían permanentemente pensando en quién se fue y lo que les había dado, que no era nada menos, o nada, eh, nada menor ganar una Copa del Rey, por ejemplo entrar a esta eh, fase de grupos de Champions después de su liga pasada Marcelino había dado una identidad de juego al Valencia que el Valencia carecía desde hace rato podría no ser la que nos eh, acostumbró, si de finales de los 90 hablamos eh, un equipo de transición rápida, veloz, fascinante, era un equipo construido mucho más, el de Marcelino a defender, y ahora llegaba a defender, no digo que por que sea un equipo defensivo, sino un equipo cerrado, esperando el error del contrario, para tratar de imponer eh, en velocidad, y desde la construcción del plantel mismo, así también queda definido eh, su propio juego. Luego llegó el Bercelades, de quien poco se conocía por intención de juego, más que por haber acompañado a Julen Lopetegui o por haber dirigido una gran colección de futbolistas en la Sub-21 de España, a al a luego pasar a ser técnico eh, o asistente de, de Julen Lopetegui, primero en la selección española, en la grande, que llega a Rusia y que se tiene que ir, porque así lo decidió Rubiales, el presidente de la federación, cuando se enteró que había... Lopetegui arreglado con el Real Madrid y luego dirigir lo poco que estuvieron eh, como asistente también eh, al Real Madrid con Lopetegui, pero de intención mucho más ofensiva, cambiarles el chip en tantos sentidos a los jugadores del Valencia para que luego terminen fundidos en un abrazo comprometedor también, porque no es un, uno de compromiso, sino un abrazo comprometedor, ese de Dani Parejo con Celades en Ámsterdam tras la victoria, me parece de un mérito grandísimo, y quizás de los cambios más importantes eh, que un técnico le haya dado a un plantel en esta temporada. Había que creer en Celades. Y, y el Valencia, no por la decisión tomada, el Valencia como plantel, como vestuario, creyó en Celades, y rápido se adaptaron, y rápido adoptaron su mensaje para Tratar de llegar a un punto intermedio, un punto de común acuerdo en el que un plantel construido para un juego ahora sea dirigido por un técnico también construido para otro tipo de juego. Pues en ese punto intermedio el Valencia consiguió derrotar al Chelsea, vencer al Ajax y en consecuencia conseguir una clasificación que ahora lo lleva a esta instancia. De octavos incluso hasta como ganador de grupo. Primera vez desde el 2013 que el Valencia no se metía a estas instancias de, de cruces directos. Eh, la primera vez en octavos desde aquella campaña cuando jugaron contra el París Saint-Germain. Solo jugaron tres Champions desde entonces. El último cruce directo que ganaron fue en la temporada 2007 de Champions. Ah, ojo, el último directo en cruce directo en Champions porque hay que recordar que vienen de ser semifinalistas de de Europa League jamás se han visto contra el Atalanta jamás se enfrentaron al conjunto italiano y ahora se verán por por primera vez en esta en estos octavos de final favoritos es, es uno de esos partidos que es difíciles de predecir o es difícil de predecir pero me inclinaría hoy a dos meses de esa instancia por el equipo Che Valencia entonces para cuartos de final otro partido de esos eh, difíciles de predecir y de esos que nos dejó boquiabiertos ante la realidad que ahora se viene, que es que eh, la Champions va en estos octavos a dejar a más de un candidato en el camino, es el Atlético de Madrid, Liverpool. Se están cruzando dos grandes equipos, de gran historial, no se están cono eh, cruzando clubes extraños, si bien Hace nueve años que no se encuentran, se, se vieron en una final o una semifinal de Europa League en la temporada 2009-2010. Eh, Liverpool llega después de un pasaje maravilloso en la Premier, histórico eh, arranque para ellos. La Premier League está, no digo al alcance de sus manos, pero sí al alcance de las posibilidades de un Liverpool que jamás ha ganado la competencia doméstica tienen a la altura de la del sorteo de Champions seis puntos más en la Premier League de los que tenían ya en la temporada anterior en la que además llegan a conseguir un registro histórico de puntuación y en la que obligaron a un Manchester City a luchar hasta el último minuto para poder conseguir la la clasificación o por, para poder conseguir el título de Premier League que consiguieron o que lograron la temporada pasada. No comparto con que aquellos o con aquellos que dicen que el Liverpool es un equipo que estará más concentrado en la competencia doméstica que en la Champions League por las urgencias que significan eh, la competencia doméstica. Creo que uno es constructor del otro y se va a jugar en el siguiente partido, así como se jugó en el último. Si el Manchester, si el Liverpool, perdón, logra mantener la tensión competitiva en la Premier League, llegará con esa tensión competitiva a jugar sus partidos de Champions y solo podrá ser mejor equipo. Cuántas veces no se ha argumentado en contra del Paris Saint Germain, por ejemplo, de cómo sus fracasos en la competencia continental son consecuencia de la poca tensión competitiva con la que convive en una floja liga francesa. Pues por lo mismo se tendría que argumentar que una cosa hará a Liverpool mejor en la otra. Y así fue la temporada anterior. O no llegaron a ganar la Champions sabiendo Conseguido la mayor cantidad de puntos que jamás logró un segundo lugar en la Premier League. aun y cuando fueran segundo puesto. Pues también estaban concentrados y pensando que nunca habían ganado la Premier League. La temporada pasada, como ahora, estarán pensando en ello. Por mucho que la Champions ya la hayan conseguido. Es cierto que por ahí habrá más apego sentimental a ganar una competencia por sobre la otra. Pero deportivamente hablamos de un plantel de un gran once, no sé cuán profundo puede ser para poder lograr eh, los dos objetivos, así como tampoco creía que eran profundos la temporada anterior pero me queda en la duda de cuánto podrá aguantar Vignaldon reemplazando a Fabinho, de cuándo podrá eh, conseguir el Liverpool alternativas para dos grandes laterales como Alexander Arnold y Robertson, al margen de poner a Joe Gómez y mover a uno u otro de posición y quién puede arriba suplantar en el momento que sea necesario las acciones, reemplazarlos sí, porque no van a jugar con uno menos, pero suplantar las acciones que dejan en ese orden de relevancia Mané, Firmino y Salah. Pero solo es eso, la interrogante de cómo puede el plantel manejar de acá en más la administración de los minutos que estos tengan en la cancha, porque sí creo que tiene de los mejores 11 para ganar... Eh, la, pre, la, la Premier League seguro, la Champions League también, para repetir en la en, en la consecución de este título. Eh, y Liverpool ya sabemos qué historia tiene con Estambul y cuánto quisieran, ¿no? Regresar a esa ciudad, a donde ya ganaron la Supercopa de la UEFA, pero volver ahora a quedarse con otro título de Champions. Del otro lado, el Atlético de Madrid, del cual poco eh, se argumenta se habla eh, en relación a, a la cantidad de jugadores nuevos, e importantes jugadores que se fueron, y lo difícil que para el Cholo habrá sido seguramente la reestructuración de este equipo. Se fue Felipe Luis, Juan Fran Godín, solo quedaba Jiménez del fondo. Sigue Oblak, es cierto, pero del fondo solo quedaba Jiménez. Liderazgos en la mitad de la cancha le hacía falta conseguir, y creo que todavía sigue en la pelea por conseguirlos, el equipo del Cholo ha dejado un poco ese a ver mal llamado cholismo sigue siendo un equipo del Cholo Simeone uno que llega a una veintena eh, en una veintena de ocasiones al arco rival como terminó siendo ya sobre el final del año calendario le hace falta y y, y al momento por ahora no se ha confirmado ningún jugador que vaya a cumplir con el gran vacío que de, significa no poder terminar toda esa creación de ocasiones le hace falta un centro delantero eh, por eso, por lo que le hace falta al Atlético hasta ahora al menos, y porque el Liverpool tiene ese 11 que si logra ponerlo en la cancha, en los cruces, en los que se tengan que enfrentar a partir del 18 de febrero y 11 de marzo al Atlético de Madrid, eh, si no hay jugador que le haga falta de ese 11 el Liverpool es ligeramente favorito para esta eliminatoria. París Saint Germain llegará con Thomas Tuchel a enfrentar al equipo que antes dirigía Thomas Tuchel, con varias rencillas, seguramente, eh, del parte del lado del técnico alemán, desconozco si la habrá eh, borrado de su de su mente, seguro que no, pero de su personalidad al menos, Tuchel recuerda muchísimo lo, lo que lo alejó del Dortmund, la pelea con una dirigencia que todavía sigue al frente de este equipo, eh, se molestó muchísimo que no hiciera lo imposible en la dirigencia del Dortmund para evitar que se jugara aquel eh, partido contra el Mónaco en, después del incidente que vio afectado su autobús, aquel ataque de un psicópata que terminó por eh, dejar herido a Marc Bartra, por ejemplo, y un partido que se jugó aún y a pesar de todo aquello. Bueno, Tuchel se alejó de la, dif de la dirigencia del Dortmund a partir de, de ese incidente y luego de esto, bueno, se va del club, pasa a dirigir al Paris Saint Germain y ahora le tocará enfrentarlos eh, como técnico rival de un equipo que llega con muchísima presión encima eh, porque no no han invertido nada más para ganar la liga francesa. El Paris Saint Germain es un equipo que con muy corta historia está urgido por escribir páginas europeas que se parezcan a la ambición que tiene la inversión catarí eh, detrás de los millones que han, que han metido en este plantel no es un plantel armado para ganar la liga francesa es un plantel armado para competir en Europa lo era antes que llegara Neymar y lo fue todavía más a partir de la llegada del fichaje más caro en la historia ocho temporadas superando la fase de grupos se han quedado en octavos de final en las últimas tres y en esa racha, las que le precedieron, eran eliminaciones en cuartos de final. El Paris Saint-Germain es, es mucho más que un equipo que solo tiene que ganar su liga doméstica. Y así como mucho puede pasar de acá en dos meses, no sabemos si Neymar llegará, aunque sabemos que la vuelta se va a jugar el día del cumpleaños de su hermana. Y ya sabemos lo que el día del cumpleaños de su hermana significa para Neymar Jr. Al menos así parecía en el Barcelona. Hay muchas interrogantes puestas sobre él, pero lo que sí es eh, cierto es que este equipo no necesita a Neymar. No lo necesitaba antes, no lo necesita ahora. El surgimiento de la figura de Kylian Mbappé, la gran actuación en la fase de grupos y, la, y, y sobre todo, lo, no quiero decir fácil, porque queda para él describirlo, pero la sensación de que se ha adaptado rápidamente a, a París y al vestuario del Paris Saint Germain nos hace creer que Mauro Icardi o nos hace pensar que Icardi tiene mucho más tiempo en el Paris Saint Germain de lo que hasta ahora eh, hasta ahora tiene seis meses el Paris Saint Germain con toda esta obligación para cruzarse ante un Borussia Dortmund al que ya vieron en Europa League con dos empates en la fase de grupos de la temporada 2010 2011 mucho mucho ha pasado es, es incluso distinto el Paris Saint Germain de ahora del del que entonces se eh, vio el Borussia Dortmund y mejor también aún y cuando no sepamos lo que pueda pasar con Neymar es mejor equipo este sin él que con el brasileño favorito el Paris Saint-Germain para esta eliminatoria si antes hablábamos de cuánto podrá haber olvidado dejado pasar Thomas Tuchel eh, el rencor el remordimiento sí, rencor no remordimiento, no rencor sobre eh, lo que sucedía con él y la dirigencia del Dortmund, bueno, o sea, lo que sí sabemos es que en el Bayern Múnich eh, hay rencor, puede haber también remordimiento de lo que pasó en el 2012 contra el Chelsea, la última vez que lo vieron en una Champions League. El campeón de la Europa League dirigido por Frank Lampard enfrenta a un equipo que hasta hoy dirige Hansi Flick, otro de esos cinco equipos que cambió técnico en el camino de esta temporada. Se fue Nico Kovac, y ha llegado por ahora un técnico interino para dirigir al Bayern el equipo más goleador de esta competencia se quedó a solo un gol de empatar el registro de mayor cantidad de goles anotados en una fase de grupos de UEFA Champions League 24 goles a uno del récord de 25 del Paris Saint Germain de hace dos temporadas 19 la diferencia de gol la mejor diferencia de gol en la historia de la fase de grupos de Champions y algo que solo se había registrado en tres antecedentes en la historia de la competencia Robert Lewandowski repite como campeón de goleo en la fase de grupos lo mismo fue la temporada anterior como ahora Robert Lewandowski líder de la fase de grupos eh, de la temporada pasada líder de la fase de grupos de la temporada actual eh, Rivaldo y Cristiano habían hecho lo mismo en temporadas anteriores Ahora eh, se encuentran ante el Chelsea, que les hará recordar en el camino previo al partido que disputen en, en estos octavos de final, cómo les ganó por penales en su casa la final de la UEFA Champions League del 2012. Cuando estaba en ventaja el, el Bayern Múnich, gol de Thomas Müller, el, bueno, la anticipada jugada que todos creíamos iba a suceder y solo el... Eh, el Bayern Múnich no supo defender, tiro de esquina de Juan Mata al primer palo y llegaba Didier Drogba a convertir de cabeza el gol del empate que posteriormente llevó el partido a penales y donde el Bayern Múnich vivió una de sus más tristes jornadas estuve en Múnich ahí y estuve en Múnich después y no habiendo sido testigo antes de un Episodio semejante, después pregunté si alguna vez se había visto una jornada tan triste en Múnich, deportivamente hablando, como la que se vivió en aquella en aquella eh, fecha de la final de la Champions del 2012, y dicen que no, al menos si esto se refiere al Bayern Múnich, evidentemente, Múnich ha vivido jornadas deportivamente hablando más tristes que, que aquella, pero no que tuvieran que ver con el Bayern Múnich, una ciudad que estaba preparada para una fiesta tuvo que retirar toda la parafernalia para que la fiesta la vivieran vestidos de azul y que fuesen ingleses y no alemanes. Pues todo aquello nos vendrá a la memoria cuando hablemos de ese chelsea bayern Múnich que aún y cuando el Bayern no tenga claro quién le va a dirigir, aún y cuando fuese Hansi Flick y aún y cuando no sepamos qué y cuánto invertirá el Chelsea en el mercado de invierno, al cual sí puede acceder ahora porque le levantaron la sanción. El Bayern Múnich me parece ligeramente favorito por encima del Chelsea en esta eliminatoria. Uno de los más favorecidos por el sorteo ha sido eh, la Juventus. La Juve se va a enfrentar al Lyon, que no va a contar con Memphis Depay, sobre quien también pesa una duda tremenda sobre si podrá estar en la próxima Eurocopa. La Juventus, eh, por séptima vez en su historia, terminó invicto en el grupo. Lo, hay, lo hace por primera eh, por primera vez, o ha sido primero, perdón, en tres de las últimas cuatro temporadas. Es cierto, no cuenta con Cristiano Ronaldo como su líder goleador, es Pablo Dybala. Eso puede ser seguramente sorprendente. Va a medirse ante este león que llega a este cruce, como... Eh, equipo inferior en muchos sentidos posicionalmente hablando y en cuestión de, de impacto mediático seguramente también inferior la Juventus tiene todo para quedarse con esta eliminatoria a día de hoy dos meses antes de la fecha seguro favorito para eh, para meterse a los cuartos de final con nuevo técnico también y con una idea que por ahora no ha quedado clara eh, perdieron contra el Parma en su primer partido liguero, los de Rino Gatuso van a ser rivales del Barcelona. Bueno, al final se cumplirá entonces que Chucky Lozano juegue en Barcelona. Lo hará pero siendo rival del conjunto culé y no sabemos también en cuánta dimensión su juego será tomado en cuenta por el nuevo entrenador. Llegó a los últimos 10 minutos del último ejemplo cercano que tenemos de lo que puede ser un Napoli de Gatuso, un Napoli que termina por primera vez en su historia, invicto en fase de grupos de Champions, después de tres triunfos y tres empates. Para el Barcelona, el récord de 13 eh, temporadas consecutivas, siendo ganador de su liguilla de Champions. Eh, en octavos de final, se parecía muchísimo su rival, de acuerdo a las, a las probabilidades, eh, a uno inglés. En el 45% de los casos, el sorteo dejaba a un inglés, pero le ha tocado el Napoli, ante el que se verá por primera vez en partidos oficiales, lo enfrentó en dos ocasiones, en partidos en Miami, y en Michigan, en la pretemporada, victorias del, del Barcelona, cuatro a cero y dos a uno, ganó también el antecedente eh, que existe en un trofeo Joan Gamper, de no hace muchas temporadas atrás, llegará como favorito seguramente hasta lo que ahora se conoce de ambos equipos, para esta eliminatoria de octavos de final, primer partido en San Paolo, y nos sumamos acá, desde este espacio, a la campaña que alguien arrancó en algún lado del mundo, pero que con muchísima eh, rapidez, empezó a, a generar efecto, por lo menos, a congraciar a aquellos que nos cruzábamos con ella. Que el Life is Life, de Opus, lo baile Messi, en San Paolo. Cuentan que suelen poner ese esa música o esa melodía eh, en las previas de cada partido que se juegue en San Paolo que, que eso no cambie que lo que cambie es cómo las cámaras se enfocan en Messi cuando suena la música que viralizó eh, que viralizaron las redes sociales pero que se había hecho ya conocida desde que las cámaras se enfocaron en Diego Maradona en un partido de Copa UEFA y aquel bailó al ritmo de aquella de aquella canción, si el life is life lo baila Messi, bueno, yo creo que nos podemos dar creo por, todos por satisfechos Tottenham, Arbel Leipzig con el Tottenham de Mourinho enfrentando a un equipo que creo lo conoce más su rival que el propio José Mourinho, a Julian Nagelsmann en Inglaterra alguien lo apodó el Baby Mou aquello no sabemos si tiene relación alguna con lo que pueda ser eh, influyente Mourinho en la carrera del joven técnico, el más joven en la historia de Champions, en ganar una fase de grupos de la competencia. Este es el equipo más joven seguramente del torneo cuando apenas tiene 10 años de existencia después de su polémica eh, aparición o de la polémica aparición del gigante de la bebida energética para apoyar un equipo que estaba en la quinta división alemana y que fue creciendo de a poco a partir de la inyección de capital que este esta empresa le brindó una década atrás es un cruce entre, bueno, el joven y el histórico, en muchos sentidos, el club y el técnico también, con una capacidad enorme para controlar partidos e incomodar rivales, este equipo del Arbe Leipzig es uno mucho más ordenado, menos atrevido, y en consecuencia también más capaz de avanzar de instancias, aun y cuando su rival sea uno inglés como el Tottenham, que lo que era el Hoffenheim del mismo Nagelsmann de la temporada anterior su crecimiento ha sido eh, rápido, veloz y creo su aprendizaje también Nagelsmann le va a generar unos problemas enormes al Tottenham de Mourinho al punto que a mí se me hace difícil predecir quién va a pasar a la siguiente instancia y para cerrar, yo creo que el duelo que a todos les gustaría eh, creer en la teleportación y que en algún momento cierren los ojos y puedan colocarse en alguno de los dos teletransportación, a eso quiero llegar, cerrar los ojos y poder colocarnos en alguno de esos estadios, en el Etijado, en el Santiago Bernabéu, cuando se vean Real Madrid y Manchester City, un Real Madrid que perdió su primer partido en la fase de grupos, y recordando estamos ahora que ningún equipo fue campeón, de Champions habiendo perdido su primer partido de fase de grupos. si sí, se estará midiendo ante el City de Pep Guardiola conjunto que terminó invicto en fase de grupos por primera vez en su historia en la séptima temporada seguida pasando eh, a esta instancia pero en ese tramo solo tiene una semifinal y digo solo tiene una semifinal porque si hablamos de un club con la historia del City diríamos bueno, es grandiosa historia pero el City no es un equipo de corta inversión y eso lo sabemos todos. Y, y llegar a una sola semifinal es un registro muy pobre ante una inversión tan importante. Y en esa semifinal pues se cruzaron con el Madrid. Aquella vez le ganaron con eh, un gol en propia puerta de Fernando, o un gol de Gareth Bale, como quieran verlo. Pero fue solo un gol la diferencia que le separó. Ahora veremos mucho más fútbol de uno y de otro, porque también eh, un equipo construido a a mayor vorágine de juego el de Sidán, si es que juego tiene, y eso no de un juego, porque solo juego tiene el de, eh, el de Pep Guardiola eh, ¿Cuánto puede uno hacerle daño al otro? Pues mucho va a depender de lo que hagan en Manchester eh, El partido de vuelta seguro llegará con una eliminatoria todavía abierta todavía con posibilidades pero siempre con la presión para un equipo y para un técnico como Guardiola, de tener que dar resultados en esta competencia. No le van a entregar la orejona después de los octavos de final, pero el partido va a significar muchísimo para medir la capacidad que tenga el técnico y su plantel de asimilar una situación de presión que creo el City no ha vivido en su historia europea. Ese es el último partido en el análisis y creo será ganado por el Manchester City. Ahí la definición creo de lo que es para mí el mejor partido que nos entrega estos eh, octavos de final. Ahí el repaso de la instancia que define a la Champions League a partir de los cruces directos donde comienza verdaderamente la competencia, donde volveremos a vibrar con el, la pelota de las estrellas, con el himno más emocionante del mundo del fútbol. Y con esas noches que nos suelen dejar mágicos momentos. Nos vamos a reencontrar entonces. Creo que merece también actualizar este episodio o este episodio del podcast con el análisis dos meses después. Y con todo lo que haya sucedido con cada uno de los 16 equipos que se metieron a estos octavos de final de Champions. Porque mucho pasa en el fútbol en muy poco tiempo. Y dos meses es bastante. Nos despedimos ahora. Disfruten de las fiestas y hasta la próxima emisión de un nos ponemos las pilas más. Gracias por habernos acompañado y por llegar hasta acá. Envíen sus comentarios a, lo a, a las cuentas de Twitter, palomo-bajo y Espien, a la cuenta de Facebook en Fernando Palomo y Espieno. Se cuidan muchísimo. Feliz 2020.